0: Hallå där, lagkapitän Sandlund här En riktig norrlänning ligger inte ner Fortsätt lyssna på
1: Jävelnbådan botten.
2: Nu ska er hjärtligt välkomna till Gävlepodden nummer 175 och Gävlepodden tippar Norrättan 2020. I detta första avsnitt får vi stifta bekantskap med IFK Luleå, Samvikens IF och Team TG. Analyser står Hugo Ådvall, Niklas Backlund och jag Andreas Ström för. Research till det här avsnittet är gjort av Niklas Backlund och manus och klippning är gjort av mig Andreas Ström. Hjärtligt välkommen till Djävlepodden. Titta! Fakta IFK Luleå. IFK Luleå, tabellposition 2019. Uppflyttade från division 2. Klubben är bildad 1900. Och hemmaplan är Skoxvallen. Tränare heter Thomas Eriksson- jag och assisterande tränare Vladimir Lazarev. Och Gävlepoddens stjärna är Mohamed Fatou. Ny förvärv från den saudiska ligan. Men med erfarenhet från Spanska La Liga. Jag tror vi får lägga in en brasklapp här. Det kan vara så att den här värvningen spricker på grund av coronakrisen. Men i så fall så har ju Luleå lånat in... Dels den defensiva mittfältaren på lån från AFC Eskilstuna, Mamadou KJT och vänstervingen på lån från Östersunds FK, Patrick Cuposo. Spelare med jävlig koppling Jävlig Jef's nuvarande kapten Sebastian Sandlund lämnade IFK Luleå för jävlig Jef, -Jäv. Men också... Den gamla spelaren Suad Groda som avslutade sin karriär inför denna säsong i Nyköpings Bissarna kommer ifrån IFK Luleå. Samt den gamle tränaren Roger Sandberg som gjorde några säsonger i IFK Luleå. Kända spelare Mats Olsson och den nygamla tränaren Robert Stolz som tränade klubben 2013-2016. Historiska framgångar. En säsong i Allsvenskan 1971. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet upplevde klubben en ny storhetstid. Med ryssarna Valdemir Galaiba och eh, Valerij Petrakov samt backen Mats Olavsson i laget var man under flera säsonger i rad med i toppstriden i gamla Norrättan. Så på den tiden var Sveriges näst högsta division tillsammans med Söderättan. 1992 vann IFK Luleo serien och spelade sedan en kvalserie med fyra lag Degerfors IF, Örgryte IS och Helsingborgs IF. Dimörsordningen avgjorde sedan vilket av de fyra lagen man skulle få möta i ett direkt kval om att gå till Allsvenskan 1993. IFK Luleo vann borta matchen mot favorittippade Degerfors IF med 1-0 efter mål av Krister Andersson. Därefter spelade man 1-1 hemma mot Örgryte IS och förlorade med 4-3 borta mot Helsingborgs IF med en viss Henke Larsson i laget. Helsingborgs IF vann på övertid vilket gjorde att IFK Luleå missade första platsen i kvalserien och ställdes mot Västra Frölunda IF i ett direkt kval till Allsvenskan. I den första kvalmatchen vann IFK Luleå med 2-1. Matchen spelades på H3P konstgrätt i Luleå i 12-gradig oktoberkyla. Två veckor senare möttes lagen igen på Rudalens IP i Göteborg där Västra Frölunda var tvingat att vinna med minst två målsmarginal och det gjorde det. Göteborgarna vann med 4-2 och drömmen om att återse all svensk fotboll i Luleå dog den kvällen. Efter detta så blev det en spelarflykt från Luleå och Luleå fick tampas i de lägre serierna. Nyförvärv nämnde Patrick Cuposo, vänsterving på lån från Östersunds FK och på lån från AFC Skistuna, Mamadou K.A.T. Jakob Johansson Inga, vänsterback från Bodens BK FF. Mohamed Fatu, defensiv mittfältare från den saudiska ligan och klubben al qadis Och Sylvester Simba, offensiv mittfältare från Bodens BKFF. Spelarförluster, Jo Massi, högerback till Samvikens IF. Alexej Gullsten, mittfältare-anfallare till kontraktlös. Och Simon Gustafsson, försvarare till kontraktlös. Så här svarar IV Lylios centrala mittfältare Arish Nori på Djävlepoddens frågor. Djävlepodden har tippat att eh, ditt lag i Lylio kommer på 14 plats i tabellen. Hur ser ni på det?
3: Ja, med, med tanke på hur jag har gått för, för lagen som, eh, alltså från Norrbotten som har tagit steget upp i universitet så, så är det inte så konstigt att vi placeras högst placeras i botten av tabellen. Eh, det är en stor skillnad mellan Division 2 och Division 1. I kommer vi att göra allt i årmärkt för att hålla oss kvar och på långt sikt också etablera oss i Division 1. Det är föreningens målsättning att vara uppe i superrätten eller kämpa om de platserna om fyra, fem år. Det här är bara en startspott.
2: Ja, vilka förväntningar tycker jag att man ska ha på er i år? Då?
3: Ja, förvänta Det låter kanske lite klurigt nu, men det kommer att vara otroligt jobb att möta. Ehm, och hem, framförallt hemma på Nya Ballen så kommer vi ta, vi kommer ta många poäng. Ehm, det var det vår hemma och borg. Förhoppningsvis kommer vi ha bra stöd från hela Norrbotten, tänkte jag säga. Ehm, sen har vi faktiskt ja, men 95 procent av spelartruppen i dag har erfarenhet och team från Nyrkönö. Och, och vet vad som krävs och därför tycker jag att förväntningarna borde vara lite högre än en bottenplacering Ja, eh, om du
2: skulle nämna tre spelare i laget då, som man ska hålla lite extra koll på
3: ja, men det, Jag skulle inte egentligen kunna nämna fler, men det, det är några stycken som jag tycker är eh, jag mer jag sevärd än över eh, det våran mittback Fredrik Lundgren eh, en spelare som har tagit många steg sedan han kom tillbaka till IFK Luleå från Pite, uh, har väldigt bra spelförståelse, läser spelet, väldigt bra, bra passningsfot uh, och en ledartyp som är kul att kolla på. Uh, sen har vi Kalle Åber uh, som nyligen fyllde 18 år. Uh, han är otroligt mogen i sitt sätt att spela fotboll. Uh, bra djuplighetsspelare, väldigt bra en mot en och jättegiftig uh, i uh, trafområdet, offensivt trafområdet. Mm. Uh, Sen har vi Asamjasin, eh, som eh, förbundskaptenen hyllade när vi mötte Bayern hemma eh, i Sankt Kruppen. Det är också en väldigt trevlig spelare som utvecklats mycket senaste året. Eh, han gör mycket på, sin, på egen hand och är väldigt lojal i det effektiva spelet, trots att han är anfallare. Det, de tre skulle jag nämna i så fall.
2: Hur skulle du förklara hur, hur Luleå, Luleås spelsätt i, i år då? Hur tänker ni spela?
3: Ja, utan att berätta för mycket kanske. Så. Men vi, vi vann ju när vi var 2 förra året så var vi bollförande i egentligen samtliga matcher. Eh, och det berodde på att vi har många bollskickliga och fastningsskickliga spela i truppen. Men vi vet också att skillnaden mellan som två och som 1 är väldigt stor. Eh, och nu har vi men oavsett motstånd på försäsongerna, om det var varit Umeå i superrätten eller ja, men en Division 3-klubb så har vi eh, försökt hålla lagdelarna väldigt kompakt och ja, ha väldigt nära mellan lagdelarna så att säga. Eh, och jag, jag, men jag har saker och ting tillsammans. Eh, går vi i press med laget så kommer vi att göra det. Går vi i högpress så gör vi det tillsammans och... Eh, droppar vi ner med hela laget så ser vi det tillsammans. Så det kommer känna känneteckna årets upplag av Gispolulla.
2: Om vi går över på vem vem du tror, vem ska ha pressen på sig? Vilka tror du vinner ett av norra?
3: Ja, jag ska vara helt ärlig jag, jag tror att BP Sandviken och Karlstad kommer slåss om det. Eh, men sen sa ju till eh, Sebastian Sandman en mig i mig att ja, men ni kommer att vara i toppen också. Uh, ni hade ett tungt lag förra året och uh, känns som att må många som börjat lagga stegen för det här året. Så ni kommer att vara där i toppen, förhoppningsvis.
2: Ja, då vill vi önska er hjärtligt välkomna till Djävlepanelen och uh, detta snack om IFK Luleå <skratt> Tillsammans i denna podd är Niklas Backlund Hallå Niklas Hallå. där. Och Hugo Ådvall
4: Ja precis, tjena ja. Andreas
2: tjena, tjena. Och jag Andreas Ström helt enkelt Så vi ska snacka IFK Luleå Hur känns det Hugo?
4: Ja men det känns spännande att få, att få prata om något annat lag lite mer än, än bara jävla IF Sen så återstår väl att se hur pass pålästa vi är men men det ska bli kul.
2: Hur känner du Niklas? Ja det ska bli
5: spännande. Det är ju vår eh, lagkapitens eh, gamla klubb. Vi eh, får se om det har påverkat alla fem personer här i sin tippning. Jag tror att några kanske är lite påverkade av det. Men vi får se.
2: Precis. Och det är det vi ska gå in på nu. Det är ju så att eh, vi, vi alla har ju tippat en tabell. Och eh, vi har väl... Eh, Eh, placerat IFK Luleå på, på olika ställen i våra tabeller Men, eh, men eh, gemensamt är väl att de är, de är ganska långt ner Ska du ta över lite Niklas och prata om, om, om tabellerna kanske? Mm. Eh, tänker jag vad jag har tippat dem eller? Ja, men.
5: Ja, eh, jag har tippat dem sist faktiskt eh. Eh, Så nu ska jag gå och låsa dörren så att jag inte kommer att knacka på här Det är en brott <laughs> Nej, men ja, jag tror att de får det tufft, trots att de har sportchefen där Daniel Karlén har jobbat väldigt aktivt. Och eh, det är mycket som, som eh, Adich Nouris säger, i det. vi får lyssna på, att det är, det är en svår övergång mellan division 1 och division 2. Och då har visat lag i nollan där, som Boden. massor av svårt klara kvar. Eh, men man har ju värvat väldigt aktivt från Bodens eh, fotbollsklubb då. Uh, tre stycken spelare därifrån, minst var ett. Uh, och jag har inte gett av av det jag såg i, i Boden förra året. Då. Och de har lite spelare där som är ganska intressanta. Uh, och där som Mohammed Fato, uh, han är från en liga, men uh, vad jag googlade samma, att han inte har någon arbetstillstånd, för att komma till Sverige än. Och. Så det kanske ställer till det nu också.
2: Ja, vad jag fattade som så var han ute, sportchefen där, Kaleno, och pratade om att den troligtvis inte blir av den här övergången. Och att man då tog in Mamadou Koyate istället från AFC Eskilstuna som jag fattade. Men det är väl osäkert om han, om han kommer den här, den här gamla La Liga-spelarna.
5: Ja, men det där, där, därför känns deficiens väldigt bräckligt liksom och det är lite så, här lite så där. Även eh, Sylvester Simba har, tillhör ju Utvecksakademi och väldigt spännande namn också men jag tror att det hänger på väldigt få, få spelare för att de kan kunna klara sig kvar så därför tror jag att de kommer komma sist.
2: Mm.
5: Än För att de har några spännande spelare helt klart.
2: Ja, ska jag köra mitt då? Jag har ju tippat IFK Luleå på plats så att jag, jag tror ju att de, de klarar sig kvar då, och till och med undviker kval. Och det baserar väl lite på att jag, jag tycker de här värvningarna är, är spännande. Det är en del namn. Jag tycker han, Patrick Cuposo, Vänsterving, från som är på lån från Östersund, är ju en... Ja, I sina bästa och i Division 1 Så borde han vara en riktigt bra Kvalitetsspelare Så att man har ju, man har ju Värva, inte så mycket Men man har ju värva kvaliteten Det är ju Det är ju spelare med, med erfarenhet från, från Division 1, från Superettan och, och till och med från Allsvenskan Så att ja, jag tycker att De, de känns som att De har något, något spännande på, på gång I juli och i intervju så hörde ni också att de, de siktar ju upp och, de siktar ju och vill vara i superrättan och, och vill utvecklas. Och så, så att, ja, Jag tycker att det känns som att Luleå har något spännande på gång. Och jag hoppas och tror att de, de klarar sig från nedflyttning.
4: Ja, men jag har ju lagt dem på en näst en jumbo-plats. Så att jag är ju någonstans där ganska mittemellan er, er två- jag tror också som Niklas säger att det är en väldigt tuff övergång från, från att vinna eller gå upp från tvåan till att på riktigt kunna etablera sig i Division 1. Så det tror jag att det, det blir en stor utmaning för dem. Sen så har de ju värvat eh, en del nya spelare. Jag tycker att det, det är spännande namn men relativt, jag vet inte vad jag ska säga, osäkra nästan. Det gäller att man verkligen får ut max av alla de, av de spelarna för att de behöver verkligen lyckas på absolut högsta nivå för att kunna, för att kunna hålla sig kvar. Men, men i det stora hela tycker jag ändå att det är ett, ett ganska, en, en ganska spännande nykomling. Eh, och eh, men jag tror ändå att får man, får man ut maximalt av alla förvärven så, så borde man kunna, kunna klara sig och kanske till och med sluta det bättre än min femtonde plats, men jag tror att jag tror att man kommer få det tufft att, att klara av omställningen från två till ettan. Det man också kan säga är att deras försäsongsresultat har inte varit särskilt
5: övertygande. Alltså de sista fyra matcherna så var det ju ideliga, förluster, så både mot Boden, Team TG, och två gånger om och mot Umeå SC. Ja, resultaten imponerar inte. Hur spelar ser ut vet vi inte.
2: Ja, det är ju, de har ju vunnit mest mot, eh, mot, eh, mot lag som, som de faktiskt ska slå i, i och eh, Luleå-SK och eh, Notvikens IK som eh, kommer från, från lägre divisionen. Eh, där man kunnat få fram intervjuen var väl att de, de har försökt spela samma fotboll mot... Eh, mot alla motståndare Så att man har ju spelat samma fotboll Mot, mot Umeå FC Som nu är en superettanklubb Som man har gjort mot, mot Notviken För att ja, försöka spela sin fotboll Jag tänkte ska vi redovisa Johan och Pers Placering av IFK Luleå också Det är jag vet tycker jag Ja, Johan Norrström han, han är som jag Han tror att IFK Luleå kommer på 12:e plats Och Per bilpoddan Magnusson nere i Örebro, han eh, tror som Hugo att IFK Luleå kommer på näst sista plats, alltså på femtonde plats. Eh, nu kan ju inte mm. de vara med och försvara sig här, men eh, ja, det är ju liknande vad, vad jag och Hugo tror då.
5: Ja, och jag känner Sandlund väldigt nöjd över ditt och Johans tippning tror jag.
2: Ja, och så att Groda också säkert, som också är ifrån mm. eh, IFO Luleå från början. Samvikens IF. Tabellposition i Division 1 Norra 2019 plats 7. Klubben är bildad 1918 och hemmaplan är Järnvallen. Huvudtränare i Samvikens IF är Gävle IF-bekantningen Pelle Olsson. Assisterande tränare Stefan Lundin. Och jävlepoddens utnämnda stjärna är Leo Englund som gjorde 17 mål och tre assist säsongen 2019. Spelare med Gävlekoppling är Olof Mård, Jonathan Hellström, Emed Belander, Samuel Guzman, Kristoffer Aspgren och Marcus Hägg. Och såklart Demontränaren Pelle Olsson. Historiska spelare, Bertil Eriksson, 132 mål för klubben, Sigge Parling och Mikael Källström. Mikael Källström är ju Kim Källströms pappa. Historiska framgångar. Laget blev snabbt populärt och etablerade sig i högsta serien under 1930-talet. År 1932 lyckades man värva talangen Bertil Eriksson från AIK som tillsammans med de infödda brukspojkarna skulle föra klubben till tre raka medaljer 1935-1937. Det var Eriksson som menade att laget skulle spela bättre om det var Ikren med mer färgrad direkt. Och således byttes gråben ut mot den röd-vita, Arsenal-inspirerade direkten. eriksson själv nådde topp 3 i den allsvenska skytteligan fyra gånger. Efter fyra år i landskampen mot Danmark 1934 blev han för tid och evighet känd som Dansk dödare. Nyförvärv inför 2020. Herman Johansson, yttermidtfältare, friska viljor. Niklas Håkansson mittback Friska viljor. Jo Messi högerback från IFK Luleå. Raymond Mendy, mittfältare från Bodens BK FF och Thomas Johansson målvakt från Karlstad United. Förluster inför 2020. Tim Markström målvakt jävlig Jef, Jakob Jälte anfallare jävlig Jef, Samuel Persson mittback Dalkuds FF och Samuel Navou. Mittfältare till kontraktlös Ja så här svarar Stefan Lundin assisterande tränare i Samvikens IF På poddens frågor Gävlepodden har tippat Att ni Samvikens IF Kommer på fjärde plats i tabellen 2020 Hur ser du på det?
0: Vi har ju ett bra lag och vill absolut vara med i toppskiktet. Så det, det låter väl helt rimligt.
2: Och sen har vi frågan vilka förväntningar tycker du att man ska ha på er i år?
0: Vi har ju en, en bred trupp i år. Vi behåller en stor del av Tjolors truppen och, och fått in en del intressanta nyförvärv. Så vi försöker jobba på hela tiden med spelet och utveckla alla delar där och Får vi ihop det på som vi vill, då, då tror jag att vi har en hög kapacitet, helt klart.
2: Nämn tre spelare i ett lag som du tycker att man ska ha lite extra koll på.
0: Ja, vi har ju några, några spelare som är ganska etablerade för, för den här nivån. Så de är, jag tänkte nästan nämna tre stycken, lite nyare bekantskaper istället. Emil Engqvist, central mittfältare som kom till oss i, i, inför fjolåret. Eh, väldigt klok spelare som har haft en jättefin utveckling hos oss. Eh, det ska bli intressant att se vad det här året kan ta honom. Eh, den andra spelaren, eh, Herman Johansson, ytterligare Tror Otroligt härligt driv i steg eh, och är ganska säker på att det kommer orsaka en hel del problem hos våra motståndare. Eh, och den tredje spelaren då som jag tänkte nämna var Raymond Mende som kom från eh, Boden inför det här året. och Det är en... Eh, centralt mittfältare eller ytter som är en väldigt skicklig spelare som verkligen kan göra skillnad. Så det skulle bli intressant att se honom också under den här säsongen.
2: Hur skulle du förklara ditt lags spelsätt då?
0: Ja, vi får väl ta det ganska kortfattat om jag har förstått det rätt. Så om vi tittar i försvarsspelet så utgår vi från ett positionsförsvar även om vi har en hel del markeringsinslag också i vissa delar. Eh, tittar vi på anfallsspelet, då vill vi skapa mycket målchanser och, och är därmed ganska attackinriktade och, och ganska konkreta i, i hur vi vill anfalla. Eh, så sammanfattningsvis kan man säga att vi, vi vill gärna vara ett jäkligt jobbigt lag att möta oavsett om vi anfaller eller om vi försvarar. För en, en kort sammanfattning.
2: Vem vinner ett av norra då? Vilka tycker du ska ha pressen på sig i år?
0: Ja det måste ju BP få ta den tror jag de, de bör vara solklara favoriter tycker jag inför den här säsongen mm. Mm.
2: Mm. <skratt Síbbets> eh, Vi kan väl börja med Hugo den här gången eh, Vad känner ni för Sandviken Hugo?
4: Ja men spontant är att det ska bli väldigt spännande att att få se dem den här säsongen. De har ju ökat och ökat nu egentligen varje år känns det som i både ambition och tabellplaceringar, fast det blev ett, ett bakslag förra året. Man var jättetopptippade på, på vissa ställen, bland annat av en expert i Sportsbladet som tippade om etta i sportbiben. Så att Det fanns höga förväntningar den här förra året och jag tycker att man att man kan ha rätt höga förväntningar i år också. Man har fått behålla eh, det mesta och det bästa egentligen av, av spelartruppen. Eh, Leo Englund och Emil Belander, kanske hela seriens bästa anfallspar. Eh, om, om Belander får vara, vara hel. Eh, tyvärr har han ju dragits med skador de senaste säsongerna. Man har många äldre spelare så att. Liksom, vill man ta det här steget upp med de spelarna i truppen så bör det nog, nog ske eh, i år eller nästa för att sen så börjar Mord och Company eh, nästan bli för gamla så att det lär börja ske någonting rätt snart eh, man har haft svårt att vara ganska jämna i en, i en hel serie eh, 2018 så Inledde man ganska svagt men spurtade rejält på hösten och fick till en ganska fin placering. Förra året så blev det tvärtom där man gick på nock direkt med 4-5 raka vinster men sen föll igenom här på hösten. Så att får man nu funka över en hel säsong så är ju kan verkligen att räkna med. Men då vill det till att man, att man kan hålla ett, ett jämnt, en jämnt poängskörd hela serien igenom. Eh, om jag ska fortsätta lite till då så har man ju tyvärr då, enligt mig, eller tyvärr för dem ett eh, ganska ett spel som du inte vinner en serie på eh, vilket har visat sig nu med Pelle, man har verkligen kunnat stabilisera sig bra och, och liksom, ja, man verkligen varit ett verkligen stabilt lag i, i Division 1 norra, men man har haft väldiga problem att, att vara ett, ett topplag hur verkligen tillhör toppen under en hel säsong så att man bör nog ändra någonting i spelet om man, om man vill verkligen kunna hota på allvar om en placering. Men jag tror att man, att man kommer lyckas rätt bra i år. Jag tycker att truppen är väldigt spännande och kan man som sagt bara få upp det över en hel säsong så har man verkligen att räkna med. Så att jag har typat dem på en, på en tredje plats.
2: Om jag, jag talar så, så måste jag ju kontra lite där. Alltså Om man säger förra året, om man kom på en sjunde plats då så, så beror det otroligt mycket på alla skador som man har förra säsongen. Eh, ska man vara ett topplag i Sandviken så kan man inte dra på sig de mängden skador som man, eh, som man gjorde förra, förra året. Jag tycker kanske att det är ett tapp på målvaktspositionen Jag vet inte, Tim Markström Mot Tobias Johansson Visst, Tobias Johansson är en, en Bra målvakt Men är han lika bra som, som Tim, Tim Markström det, det tvivlar jag lite på Jag tycker att man har fått in Intressanta spelare I Herman Johansson I Jo Massi Och Raymond Mendy Kanske Medans förlusterna Ja, jag tycker väl kanske att på, på utspelarfronten så har man, har man nog förstärkt eh, mot förra året. Frågetecknet är lite eh, målvaktspositionen. Och Tobias Johansson är norsk förresten. är var en liten eh, intressant grej. Eh, jag har ju tippat eh, samviken på fjärde plats eh, i tabellen. Eh, och eh, visst eh, skulle man kunna komma topp tre- Lite flyt, men ja en, en fjärde plats på, på Sandvikens IF.
5: Mm, alltså först måste man ju börja med den här matchen mot Djurgården som alla Sandvikare har slags eh, eh, SMG hyres över. Jag tänker så här kring den matchen, att man mötte ett Djurgården som framförallt har fokus i år då. innan allt det här med Laviusgrän kom, eh, fokus på att eh, gå in i Champions League och eh, försöka försvara SMG. sm -guld. så jag tror inte det man var riktigt påtända i kuppen nu tar tror man ganska mycket sutter över den faktiskt även om man aldrig kommer säga det så jag tror inte den matchen som man man kan inte lägga så stor vikt på den matchen hur man beter sig där liksom utan det var då man ett julgång eller så där samtliga kom upp och hämtade två två där så först det sen är det så här, det är mycket om de kan komma till topplag om det här sker om det här sker och det här är som ni säger det är det är liksom en trupp med väldigt skadebenägen. Och det är en trupp som jag tror att den får väldigt svårt att hålla i längden. Jag tror inte man orkar över den hel säsong. Även fast man har en del saker som, som är spännande. Framförallt Herman Johansson tycker jag. Så vi i kvaliteten eh, i den här matchen mot Djurgården. Eh, men sen har man även tappat eh, Samuel Naivo eh, som gjorde mycket matchen förra året och fortfarande klart med en ny klubb. Om man, man pratar i intervjun här som vi fick lyssna på innan att uh, han tycker att bredden är större ja, jag vet inte riktigt om bredden är större alltså, jag tycker inte man man tappar Samuel där och får man in Herman Johansson så, både är wings så, man tappar Samuel Persson och jag är massor som är högerback jag tycker inte bredden är så stor heller så, och, och allt det här kombinerat så tycker jag att de uh, kommer komma sexa tror jag
2: Nej, men alltså, kollar man på försäsongen Förutom matchen mot Djurgården Så, så är den ju Katastrofal jag på att säga Man förlorar med 4-0 mot, mot Brage Man förlorar med 1-0 mot oss i, I Gävle Man förlorar mot, mot Motala Man förlorar mot, mot Mjällby Kanske inte är så mycket att säga om, men man vinner mot Fagersha Södra med 4-0 och sen förlorar man med 3-1 mot Dalkurd också. Så att det, är ju en, det är ju en svag försäsong förutom 2-2-matchen mot, mot Djurgården. Mm. Så att, ja,
5: så är det. Även fast man har ju som väldigt bra anfallspar när det är väl får spelare är i bra form. Men det är svårt att se att det ska hålla över en hel säsong igen. Det är svårt att se det.
2: Ja, alltså största fienden mot Sandviken är väl Järnvallen och, och mattan där. Eh, det, det känns ju som att den skördar, skördar sina offer när det kommer till skador. Sen kan man ju inte skoja bort eh, Leo Englunds 17 mål och tre assist eh, förra säsongen. Så, så är det ju liksom. Men ja, äh, jag har också svårt att, att, att se att de håller, håller hela säsongen för att, för att komma topp 3. Eh, vi kan väl dra Pär och...
5: Eh... Joans, tippningar Johan Narsom tror att det kommer trea Och Per som tror att det kommer femma Så vi ligger och nosar lite på samma positioner Alla fem kan man säga
2: Ja, nej, men det, är ju, det är ju ett av de lagen som, som vi har Vi har dem ju från tre till, till sex ja. eh, Så att eh, ja, jag tror att de, de ligger ganska rätt där eh, Sen är det ju så att man Ska man vinna en serie eller då ska Man ska ha lite tur också Så, eh, så är det ju så att, ja, vi får se. Intressant, de har intressant lag i Samviken. De känns, känns ändå stabila när det gäller truppen.
5: Ja, det får man säga ändå. Det är, det är mycket rutin i den här truppen. Det får man få man dem.
2: Ja, det finns ganska mycket allsvensk, allsvensk rutin i den också. Så att, äh, de har en intressant äh, trupp, det tycker jag, men äh, äh, skada med rägenheten Oroar Tabellposition 2019, plats 12. Bildat 2014. Hemmaplan Umeå Energi Arena. Huvudtränare André Gambari. Assisterande Benjamin Kinunen Nasiri. Stjärnan Gustav Nord. Är det årets fynd i division 1? Gustav Nord kom från Piteå men provtränade för säsongen med jävlig Jeff och fick otroligt mycket beröm. Vi vill inte lägga pressen på en ung kille men den talangen som Gustav Nord visade upp på Gavlevallen kan bära honom långt inom fotbollen. Gävle koppling. Gävles nyförvärv Erik Granat och Sebastian Friman värvades båda från Team TG. Kända spelare, ex allsvenske Andreas Hermansson som spelade i klubben 2014. Historisk framgång. Team TG bildades alltså 2014 och är en sektion inom föreningen Team Thorin-gruppen SK i Umeå. Laget spelade under första säsongen 2014 i Division 6 Södra Herrar som en del i Västerbottens fotbollsförbund. Initiativet att starta upp fotbollslaget togs redan på hösten 2013 av Daniel Larsson. Man på grund av Svenska fotbollsförbundets namnregel rörde det första februari 2014 innan laget höll en upptäcksträff på föreningens kansli på Bagbörd herrgård. Till den första säsongen lyckades man knyta till sig ex allsvenska prof. Fotbollsförfrider som Andreas Hermansson och Patrik Sandström samt tränaren Steven Kullberg. Under 2015 så tog Team Tege över Tegs SKFF en utbrytning från seniorlaget i Tegs SK. I början av 2015 bytte sedan laget namn till Team TGFF. Det innebar spel i Division 2 Norra. Det lag som gått upp till division 5 föregående år hette numera Team TG FF2. Den nya ledarstaben består av nuvarande huvudtränaren André Gambari. 2015 blev ett framgångsrikt år för Team TG. Man Gick bland annat vidare i svenska kuppen och fick möta allsvenska Gävlejev. Och efter en lång och vinstrik säsong i D2 Norra avgjorde serien i den sista matchen mot Valbo FF. Tim Tege vann matchen med 1-0 och vann därmed Division 2 Norra. 2016, sin första säsong i Division 1 Norra så hamnade Tim Tege på en hedrande femte plats. 2017, sin andra säsong i Division 1 Norra så hamnade man på en sjunde plats. Nyförvärv, Viktor Kampf, forward, på lån från Umeå FC. Gustav Nord, offensiv mittfältare från PTO IF. Sebastian Chafej Åman, offensiv mittfältare, anfallare från Bodens BKFF. Kenneth Mukisa, mittback från Skellefteå FF. Ville Norman, mittfältare från IFK Umeå. Emil Johansson, mittfältare på lån från Umeå FC. Rasmus Engström, anfallare från BK Forward. Hampus Bergedal, mittback från San Diego State. Fredrik Winnered, målvakt från IFK Umeå, Per Boltegård, Blom, mittback, vänsterback och ibland forward från IFK Lidinge. Adel Ciara, mittback från Umeå FC. Gustav Halvarsson, målvakt från Nyköpings BIS. Jonathan Thanner, mittfältare från Skellefteå FF och Gino Berg, anfallare från Skellefteå FF. Förluster Erik Granat Mittfältare till Gävle Jeff Sebastian Friman Mittfältare till Gävle Jef. Mattias Åkerlund Försvarare till Kontraktlös Linus Salin Försvarare till Umeå FC Jonathan Jonsson Mittback till Kontraktlös Ludvig Marklund Mittfältare till Kontraktlös Alhei Damme Högerback till Kontraktlös Oskar Krusnell Vänsterback, som är tillbaka i Hammarby, var på lån i Tim Tege förra året. Patrik Boman, anfallare till kontraktlös. Adam Kenuffi, officiell mittfältare som är utlånad till Umeå FC. Fredrik Johansson, anfallare till PTO IF. Aron Sahoy Basuku, anfallare till kontraktlös. Mattias Eriksson, målvakt till kontraktlös. Ja och så här svarar Filip Näslund offensiv mittfältare i Team TGE på Jävlepoddens frågor. Jävlepodden har tippat att ni, Team TGE kommer på tolfte plats i tabellen. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså vi är rätt, det är rätt många som är nya i truppen så jag tror vi har 14 nya spelare i, i truppen och ganska ungt lag dessutom. Så och jag har inte heller jättestor koll på de andra lagen. Men eh, det kom ju senast någonstans kring 12. Och ja, men det känns väl bra ändå att ha en liknande position och få man slå underifrån. Så ja, det, är väl, det är väl lite plus ändå.
2: Vilka förväntningar tycker du att man ska ha på er i år då?
1: Eh, ja, som sagt, vi är ganska ungt med många nya spelare. Eh, jag tycker att förväntningarna ska vara ändå att eh, ja, men vi ska försöka leda en fin fotboll- eh, och sen hur långt vi tar oss på just det, på vad vi vill se. Men en underhållande fotboll tycker jag ändå man ska vänta sig från oss.
2: Eh, kan du nämna tre spelare i laget som du tycker att man ska hålla lite extra koll på?
1: Ja, men som vi var inne på lite grann, Gustav Nord som eh, tidigare provtränade med just Gävle. Just eh, en väldigt intressant spelare. Om eh, allt klaffar för den killen så kommer han kunna sticka ut i mängden. Jag tycker han är ung och har stor potential. Sen har vi också Gino Baby Liksom han Kom från Division 2 i fjol Också ung kille. Ganska spetsig Så han vill väl också ett öga Eller någon max ska ett extra öga på Ja och sen har vi ju Vi har fler spelare från förra säsongen Som Linus Marklund Han är en väldigt duktig spelare också Som kommer som har en höglägsta nivå Som är väl också värt att hålla ett extra öga på
2: Hur ska du förklara ditt lags spelsätt då?
1: Ja det är en lite klurig fråga Tidigare har vi, har vi förändrat lite då och då under säsongen Men eh, jag skulle ändå säga att vi ett, har en anfallsorienterad fotboll eh, Gillar att hålla passningsspelet efter marken ja, och ska, ja, det är väl det jag skulle säga
2: eh, Vem vinner ett av norra då? Vilka ska ha pressen på sig?
1: Ja, eh, jag har som sagt inte jättebra koll på, på de övriga lagen Men eh, Bromma pojkarna är ett lag som ska hålla sig högre upp i divisionerna Så jag lägger mig väl mindre stod dem.
2: Nu ska vi prata om Team TG. Vad säger säga om Team TG, Niklas?
5: Spännande klubb tycker jag faktiskt om man ser på nysvärven. Det är mycket som har nollens karaktär likt till Luleå. Men man har dragit nytta av att man är i samma stad som Södertan klubben Umeå SC, då. Där kommer det i ni förvärv men även från Boden, Skellefteå och Piteå. Jag fastnar för några namn här. Dels har vi Gustav Norda som har provspelat för oss eh, som jag tycker är spännande ut. Men även på anfallssidan Gino Berg Skyttekung från från Tome Skellefteå som jag tycker ser, det ser spännande namn. Och även då Rasmus Engström från BK Forward. Han spelar ju i Tim förra året men det var 70 sjung för BKF 2018 borde vi där borde finnas lite potential men jag tror ändå att Tim får, får det tufft med tanke på att de har tappat två av sina bästa spelare till oss då genom
4: Sebastian Friman och Axel Granat men jag tror i alla fall att de blir 11. Precis som Niklas säger man har blivit av med, med spets i form av Granata som man som kommit av även Sebastian Friman, två tunga tapp framförallt Granat som var kanske deras ja, klart viktigaste spelare förra året. Ehm, både offensivt och defensivt framförallt med sina nio mål. Ehm, jag ser inte riktigt att man har lyckats ersätta den spets som man har blivit av med där. Ehm, det finns en, en hel del intressanta namn absolut men det är ändå ganska oprövade namn på den här nivån. Jasmin ehm, Engström har gjort mål i Division 1 absolut men annars är det Gustav Nord och Berg där från, från tvåan och det som vi var inne på med Luleå, det, är ett, det är ett steg att ta från tvåan till ettan så att jag ser inte riktigt att man har på pappret i alla fall rekats de, de spetsspelarna så där tror jag att man kan få det lite jobbigt eh, sen så på försäsongen så har man väl inte heller riktigt imponerat resultatmässigt eh, enligt mig det finns både toppar och dalar liksom eh, men, eh, nej, men överlag så är tror jag på ännu en, en botten säsong för Tim TG. Man slutade 11-12 förra året, eh, och jag har tippat dem som eh, där igen 12 i år igen. Så att, eh, jag tror att man nog lyckas hålla sig kvar, men det är med, med små marginaler. Vad tycker du
5: har varit bristen under förra säsongen? För enligt vad jag så har de inte förlorat
4: eh, någon match. Ja, nej, men eh, jag tycker. Dels eh, motstånd man har mött. Eh, man har mött... Eh, vad ska man säga? Det är inte, man har inte testats på det på det sättet. Nu ska man ju komma ihåg att det kanske inte jävla är gjort riktigt heller. På, på det sättet. Men jag hade gärna sett att man hade eh, mött kanske några andra motstånd. Och sen, eh, har man, ja, men resultatsmässigt har jag inte riktigt imponerat så Sen har jag även fått rapporter om att eh, det är stundtals matcher sett... Eh, inte, inte så lysande ut, så att, ämen, ja, jag tror på en tuff TG-säsong, men där man nog lyckas hålla sig kvar. Det man kan säga också är att, att laget man har mött är ju mest lag uppe i nollan så man har
5: ju kanske varit lite dumsnålare där, där. Det får ju visas att man har, liksom, det, det är väl liksom bättre lag i överlag, sett till att det är fler lag som är högre upp. Så man kanske har varit lite dumsnålare och försökt spara in pengar med att matcha mot lag i tvåan och trean.
2: Ja, ja, ja det, det jag är mest orolig över när det gäller Tim Tege Det är ju omsättningen av spelare alltså. Det är väldigt likt eh, där jag IF gick eh, igenom eh, förra åren När man lämnade Superettan och åkte ner i Division 1 och, och var tvungen att byta ut nästan hela truppen och, och så är det ju här också Man har väl bytt ut en, en 14-spelare eh, Och som ni sa så, så är det väl kanske e Erik Granat, Sebastian Friman eh, Men även en spelare som, som Adam Chenuffy som, som blev utlånad till till Umeå FC eh, som har väldiga kvaliteter som som man då blev av med. Sen ja, är så eh, är ju det man får in, Victor Kampf är ju forward från, på lån från Umeå FC. Gustav Nord såg ju på på, på provträningen i Gävle vad han, vilka kvaliteter han kan ha. Eh, sen tycker jag att det är lite roliga finns det lite roliga nyförvärv som eh, som Per Boltegård Blom till exempel från IFK Lidingö som jag har hört är över två meter lång och kan spela mittback, vänsterback och forward så att eh, eh, det ser ju intressant ut men jag är ju orolig för att de, de inte får, får ihop lagen när det, när det är sån omsättning då eh, och jag har faktiskt tippat dem som, som fjortonde lag och att man, man kommer att åka ur i år och det baserar jag mest på vad man gjorde förra året och att man, att man har den spelaromsättningen som man har då. sen när det gäller försäsongsresultatet så tycker jag att man alltså man slår Bode med 3-0, Division 2-klubb som åkte ur man spelar 2-2 mot friska Viljor på hemmaplan, det är väl sådär man slår Luleå med 3-0 helt okej okay. Man spelar 1-1 hemma mot eh, Umeå FC också helt okej. Okay. Man slår ett Hudiksvall med 9-0 som vi hade väldiga problem med i, i Gävle. Eh, så att, ah, det är väl lite så där man, man har väl blanda och, och gett liksom. Eh, man slår Tefteå eh, i IK med 3-2 och Tefteå är väl en Division 2-klubb också tror jag. så att, eh, Man har ju inte förlorat på första säsongen men som sagt man har ju inte mött eh, det bästa motståndet heller kanske Och det har ju varit jämnt i många matcher Mot, mot Division 2-lag Så att, eh, ja, vi får se
5: ja, det, men det känns spännande också tycker jag Att man har fått in många spelare Från UMSC Som var väldigt bra förra året Men samtidigt har man ju visat sig Att man är en, en klasshögen I Colulie med att dammsuga eh, över Norrland på, på Bra spelare med Gustav Nord och Gino och Bergren alltså. Det tror jag att det, det kommer tala för dem i år att de kommer komma 11 då som jag
2: tror. Ja men alltså Det, det, det är väl så också med Tim Tegat att man har väl en troligtvis en större budget än vad IFK Luleå har också. Eh, och sen kommer man ju från en säsong där, där det kanske inte fungerade riktigt som, som man hade hade tänkt och då då kanske man gör ett väldigt byte av spelare. Medan IFK Luleå kommer som, som segrare från Division 2. Och, och kanske litar väldigt mycket på den truppen man, man har också. Och, och, och har många kvar. Så att, det är ju jättesvårt att säga. Men det är klart att Tim Tege har ju troligtvis en, en, en större budget än vad IFK Luleå har. Att värva spelare och kunna erbjuda bättre avtal också. Eh, ja, Johan Norrström. Han placerar... Eh, team TG på elfte plats som, som du också gjorde Niklas. Ja en klok här, den där Johan. Ja ibland så. Och eh, Per Magnusson han vill ha in team TG på trettonde plats eh, på kvallplats alltså. Så att Per tror lite mindre på dem än vad Johan gjorde. Mm. mm. Ja men vi avslutar vårt snack. Ja, och då kör vi en liten sammanfattning om IFK Luleå, Samviken och Team TG. Man kan väl konstatera att de här
5: tre lagen, Samviken, Team TG och Luleå, vi har tycker ganska lika i alla lag, när jag kollar på pappret här. Men ja, så det, det är det kommer precis framöver inte bli lika, så det blir lite mer debatt framöver så sådär. Eller vad tror ni?
2: Ja, det är ju. Jag tror, att, jag tror att våra tippningar stämmer ganska bra. Sen får ju lagen gärna se det som en morot om de tycker att vi tippar dem för långt ner och, 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 och överraska oss. Men jag tycker att det är bra tippat av, av oss i podden faktiskt. Det känns, det känns troligt. Ja, och så vill vi
5: ha in lite reaktioner här från från andra lagsupporter och gärna GIF-supporter också om vi, vem man tror kommer komma närmast då rätt eh, tippning det vore väldigt spännande att se vilk, vem man tror är bäst tippare
2: ja, och, och, och tipsen ska eh, ligga ute på, på Svenska Fans där under, på, på Jävli eh, sida där eh, under löpsedeln där någonstans så att, det är bara att leta upp den och så kan man läsa och, och begrunda och, och Få se vem man tror på. Ja, jag tänkte på en annan sak. Har vi något pris i den här tävlingen? Vad vinner man för något? Nej, jag tror inte vi har något pris. Vi får hitta på ett pris.
5: Ja, gärna om någon lyssnare har något bra tips på, på pris. Ja. Det är ju väldigt ärofylld. Det är ju första interna tävlingen vi har på hela podden här, så det är väldigt ärofylld tävling. Jag går in med 120 procent i det här. Så nu vet.
2: Ja. ja, men det är bra. Det är ju... Jag, jag drar det. Jo, herregud, jag har jobbat järn med sista, sista veckorna här med intervjuer och, och Johan också och du har ju skrivit, skrivit allt material Niklas så att du har ju också nästan jobbat järn så att, när man inte kan göra tifon då får man skriva historia och sånt om, om lagen istället.
5: Ja, jag tänker Hugo som går i skolan har ju förhoppningsvis lagt, har lagt all sin tid på det här istället för något annat tråkigt hemarbete, eller hur ja, Absolut, absolut.
2: Ja, det är bara Per Magnus som, nu klarar han sig på att han inte är fullvärdemedlem. Slipper han slita, kan han bara sitta där och ta åt sig credden?
5: Ja, jag vet ju att det, Johan har jobbat väldigt mycket så man kan inte bli förvånad om han kommer sist i den här tävlingen.
2: Nej, <laughs> <laughs> han hade inte förvånad mig ändå i för men ja. ja Men ska vi avsluta så grabbar Eller vill du säga någonting Hugo Det lätt som att du hade någonting på
4: G Nej, nej men jag, jag är nöjd Du är nöjd ja.
2: då, då tackar vi Och så ser vi fram emot eh, Avsnitt eh, två Vilka är det i avsnitt två Niklas Det kan vi ju dra Ja
5: det har jag skrivit upp på alla dokument här Nu ska vi kolla med hitta hittar det Det är Per, Johan och jag är. Ja och vilka lag då Örebro, Syrianska, Karlslund och Karlstad Ja, det blir intressant Ja, det är bara jag som tycker olika om Karlstad Det är spännande
2: Ja, nej, nej, tipningen är ju du som är lite speciell Ja, ja. <här> Men eh, jag tackar så mycket grabbar vi, vi hörs Ja men det gör vi Ha det bra Hej Hej, Hej.